0: Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia aquí en la sintonía de Viva. En las últimas semanas hemos venido asistiendo a un carrusel de noticias, desmentidos y rumores que tienen un nombre en común, Jamal Khashoggi, un periodista de origen saudí de 59 años. Y más que su nombre, habría que decir que la verdadera noticia es su muerte confirmada ya que se produjo en el consulado de Arabia Saudí en la ciudad turca de Estambul. Se ha desatado, como decíamos desde el conocimiento de la noticia, un aluvión de declaraciones de de crónicas, de rumores y de reacciones incluso de mandatarios internacionales que vamos a tratar de ordenar en el programa de esta noche con el fin de que os hagáis una imagen concisa de lo que ha sucedido y de lo que en estos momentos está sucediendo en lo referente a este caso. No pocas veces hemos hablado de conspiraciones ...de complots... ...y de misteriosas manos invisibles... ...que se encargan de ejecutar... ...el trabajo... ...macabro trabajo... ...ordenado por las altas esferas... ...y en el caso de Jamal Khashoggi... ...siguen siendo muchos... ...los interrogantes... ...pendientes de respuesta... ...con todo y con eso... ...vamos a ir desvelando... ...a los actores... ...a los protagonistas de esta historia... ...que comienza... ...en el reino de Oriente Medio... ...un país... ...en el que... ...con petrodólares de por medio... Se vive en una dictadura tiránica, marcada por el absolutismo y la corrupción que se esfuerza a menudo en dar a Occidente la sensación de que es un país de progreso, con modernas instalaciones petrolíferas e infraestructuras tales como un tren de velocidad en el que, por cierto, ha participado España. La realidad es que Arabia Saudí protagoniza en Oriente Medio uno de los episodios bélicos más importantes de la actualidad. Es el país que lidera una coalición que bombardea Yemen y que somete a la población a una profunda hambruna como arma de guerra, causándola hasta el momento mayor crisis humanitaria de toda la historia de Asia desde la Segunda Guerra Mundial, que no es decir poco. Arabia Saudí es un país donde no existe la democracia y en el que la disidencia es condenada con dureza. Y eso lo saben los compañeros periodistas que trabajan allí. Eso lo sabía perfectamente Jamal Khashoggi. Por eso se convirtió en un estorbo. Es lo que suele pasar en las dictaduras cuando se habla en contra de estas. <risa> El tenía una formación occidental, estudió en la Universidad de Indiana... ...pero desempeñó gran parte de su carrera profesional en su país de origen. Allí, en Arabia Saudí, dirigió la cadena de noticias Al-Araf... ...firme competidora, por ejemplo, de otras más conocidas como al Jazeera, ...y trabajó como redactor en el periódico al Watan, ...una plataforma de progresismo que era mirada con recelo por las autoridades... Escribió varios libros y artículos y en muchos de ellos afirmaba sin cortapisas que el principal problema que dificultaba el progreso en los países árabes era la falta de libertad de expresión. Desgraciadamente, Khashoggi tenía razón. Casi apresuradamente, en el año 2017, tuvo que huir de su país natal y eligió como lugar para poder continuar realizando su labor periodística los Estados Unidos. Allí fue un columnista habitual del Washington Post desde donde siguió defendiendo las posturas que le habían llevado a marcharse de Arabia. Protegido por uno de los periódicos que siempre abanderó la libertad de prensa, puso a la monarquía saudí en más de un aprieto y su nombre ya figuraba dentro de las listas de los servicios secretos del país como un elemento supersivo. Intentando poder reconducirle... ...quién sabe si a través de un soborno... ...las autoridades saudíes de mano de las altas esferas... ...fueron conscientes de que Khashoggi... ...se estaba convirtiendo en un problema... ...y le plantearon un modo de callarle la boca... ...ofrecerle algo que no pudiese rechazar... ...para regresar a Arabia... ...con un buen puesto de trabajo y un buen sueldo... ...en resumen... ...de cara a la galería intentaron comprarle... ...por supuesto... ...él se negó... A finales del mes de septiembre de este año, Kasogi y su novia, una mujer de nacionalidad turca, decidieron casarse. Él se encontraba entonces en Estambul y necesitaba reunir una serie de documentos que le permitieran poder preparar la boda. Es por eso que pidió cita en el consulado de su país, en la capital turca, activándose todas las alertas en Riyadh. Khashoggi se presentó en el consulado en busca de esos documentos, pero le pidieron que regresara unos días más tarde y le citaron para el 2 de octubre. Los servicios secretos saudíes comenzaron a moverse siguiendo instrucciones de una entidad mucho más poderosa y es ahí donde se ha colocado al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman. Bin Salman, hombre poco dado a las apariciones públicas, se reveló hace pocos meses como una especie de adalid del progreso en su país. Inició una purga dentro de los propios dirigentes árabes contra la corrupción, promovió el voto de las mujeres, llegó incluso a visitar al propio fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, en vaqueros y zapatillas de deporte, en vez de su acostumbrada túnica blanca. Aquella misteriosa mano negra encargó al entonces responsable de los servicios de inteligencia saudíes, Ahmad al-Asiri, una operación para atajar de una vez por todas ese problema llamado Jamal Khashoggi. El consulado saudí alertó a Riyadh de que el periodista estaría en las instalaciones en el día concreto y se comenzó a tramitar una serie de pasaportes diplomáticos saudíes. ¿Por qué diplomáticos? Porque de acuerdo a las leyes del derecho internacional... ...este tipo de documentos otorgan cierta inmunidad en los desplazamientos... ...y sobre todo rapidez en la entrada y salida de un país. La mañana del 2 de octubre llegó a Estambul una delegación diplomática de Riyadh... ...con la orden de prepararlo todo... Los hábiles servicios secretos saudíes, uno de los más herméticos del mundo, habían dictado una hoja de ruta para que todo se cumpliese meticulosamente y no hubiese lagunas que diesen lugar a confusión. Ese mismo día, a varios funcionarios clave del consulado se les dio el día libre, eliminándose la posibilidad de la existencia de testigos. Sin embargo, una cámara de vigilancia documentó la entrada de Khashoggi a las instalaciones diplomáticas a la una y media de la tarde hora local. Su prometida se quedó a esperarle en la calle, cerca de la puerta. Jamal Khashoggi no volvió a salir del edificio. El periodista temía por su vida, conocía demasiado bien los tentáculos del régimen saudí. ...y por eso le dijo a su acompañante... ...que si tardaba en salir... ...o si veía algo raro... ...se pusiese en contacto con Yasin Aktay, ...dirigente del gobernante partido político... ...islamista de Turquía... ...y buen amigo suyo... ...y con la asociación de la prensa turco-árabe... ...con quien mantenía una muy estrecha relación. <risa> Varias horas después de su entrada... ...alarmada... ...porque el periodista tardaba en salir... La novia se acercó a preguntar por él. El personal que se encontraba en los mostradores... ...le informó de que hacía rato... ...se había marchado del edificio. Aquí comienza... ...el punto de partida de este misterio. La última conexión de Kasogi al WhatsApp... ...se produjo ese mismo día... ...23 minutos antes de la entrada en el consulado. Más allá de haber franqueado esa puerta... ...se pierde todo rastro de él. poco tarda en llegar la noticia al Washington Post que teme lo peor. Esa misma tarde varias de las personas que habían ingresado por la mañana a Turquía con pasaporte diplomático abandonan el país. Una de esas personas es un médico forense militar. Y quiero que sigan la secuencia de acontecimientos que vamos a ir enumerando por días porque no tiene desperdicio. Si ya de por sí las relaciones entre Turquía y Arabia estaban deterioradas a raíz de la crisis de Qatar del pasado año en que Turquía envió aviones que burlaron el bloqueo saudí de este país, resulta que entran en juego también los servicios secretos otomanos. 14 de octubre. La comunidad internacional ya habla de que el periodista ha sido asesinado en el consulado y la presión internacional hace que la bolsa saudí se desplome un 7% ante el aviso de posibles sanciones internacionales, sobre todo venidas de Estados Unidos. 15 de octubre. Riyad niega abiertamente que Kasogi haya sido asesinado dentro del edificio, pese a que el gobierno turco difunde esta información a través de medios de comunicación. Es este día cuando vemos por primera vez el vídeo del periodista entrando en el consulado y dos horas después vemos salir de él a una furgoneta de color negro. Las autoridades buscaron ese día aquel vehículo en cuyo interior viajaba presuntamente el comando ejecutor del asesinato ese mismo 15 de octubre la bolsa en Wall Street cae y acuciado por la opinión pública el presidente de Estados Unidos Donald Trump envía a Arabia a su secretario de Estado Mike Pompeo para que recale información sobre el terreno acerca de lo sucedido Arabia Saudí es el principal aliado de Estados Unidos en la zona y el primer proveedor de petróleo del país de las barras y las estrellas 16 de octubre. Este día nos despertamos con la noticia de que un funcionario del gobierno turco, en declaraciones concedidas a la CNN, afirma por primera vez que el periodista habría sido descuartizado dentro del consulado. Se produce un exhaustivo registro de las instalaciones consulares sin que hasta el momento haya trascendido si el equipo de investigadores turcos en el que con toda probabilidad había miembros de los servicios secretos Encontró alguna prueba relacionada con los hechos. Se informa también que cinco de los implicados en la desaparición del periodista son personas cercanas al príncipe Mohammed bin Salman. 17 de octubre. Día de gran trascendencia. El diario turco Yeni Safak publica que tiene pruebas concluyentes que documentan el asesinato del periodista. Esto convulsiona la pista informativa que se venía siguiendo. Se habla abiertamente de que a Kasogi se le cortaron los dedos de una mano y que murió al cabo de una agonía de siete minutos. Una vez fallecido, se ordenó el descuartizamiento del cadáver. Aseguraba la fuente que el cónsul había pedido al comando ejecutor que el asesinato tuviese lugar en el exterior del consulado, pero los verdugos le instaron a callarse si quería regresar con vida a su país. Ese mismo día, Arabia Saudí cesaba a su cónsul en Estambul ordenándole el regreso al país del desierto. 18 de octubre. Comenzamos a ver la primera gran prueba de que nos encontramos ante una conspiración. Uno de los implicados en el asesinato del periodista fallece en un accidente de tráfico. Este mismo día, Pompeo regresa a Estados Unidos e informa a Donald Trump que serán necesarios algunos días más para que Arabia Saudí explique qué es exactamente lo que ha podido pasar. Ese mismo día, Estados Unidos suspende su participación en el Foro Global de Inversiones que organizaba, o oh, sí, Arabia Saudí. Y también Donald Trump confirma a la opinión pública que Jamal Khashoggi está muerto. 19 de octubre. Acorraladas por la opinión pública, las autoridades saudíes acaban por admitir que Khashoggi ha muerto en el interior del consulado, que parece ser que hubo una pelea y que el periodista falleció accidentalmente, pero en ningún momento se muestra su cuerpo ni se dan detalles del paradero del mismo. A día de hoy, lo cierto es que el misterio continúa. El 23 de octubre, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan... ...compareció en el parlamento otomano con la intención de destapar... ...toda la verdad sobre el asesinato de Khashoggi... ...pidiendo a las autoridades saudíes que entreguen a los 18 detenidos... ...sospechosos de haber participado en la operación. Desde Riyadh, no ha habido ningún tipo de respuesta a este requerimiento... Este mismo día, el 23 de octubre, las autoridades turcas permanecían a la espera de inspeccionar un coche con matrícula consular saudí aparcado desde hacía días en un aparcamiento del centro de Estambul, en cuyo interior se han detectado tres bolsas de grandes dimensiones. Hasta el momento no ha trascendido el resultado de ese registro. Y mientras tanto... El misterio continúa... Como si se tratase de una historia de espías... O de una novela de detectives... Os invitamos desde aquí... A que sigáis por todas las fuentes posibles... Las noticias que van a irse dando... Con el paso de las semanas... Que saquéis vuestras propias conclusiones... Aquí solo os hemos querido... Recapitular lo sucedido... Que conocierais a los protagonistas... Y la cadena de acontecimientos que rodean... Este inquietante caso... Por cierto... Mientras Alemania y varios países de la Unión Europea ya han dicho abiertamente que suspenden la venta de material bélico a Arabia Saudí, España, beneficiada con los millones de petrodólares venidos del país del desierto en materia de venta de armas, de barcos de guerra y del tren de alta velocidad que une la Meca con Medina, como decimos, España no se desmarca de la tendencia que aboga por desenmascarar a un terrible régimen capaz, sin duda, ...de increíbles atrocidades... ...pero en fin... ...ver para creer... ...así os hemos querido traer esta historia hoy... ...historia reciente... ...historia que sigue produciéndose... ...en estos precisos minutos... Nosotros regresaremos la próxima semana con una nueva historia, pero recordad que podéis volver a escuchar este y todos los espacios emitidos en el portal de historias de la historia en vivaradio.es, donde además encontraréis un montón de material extra para hacer vuestra experiencia con nosotros mucho más intensa. Muchísimas gracias por habernos acompañado y, como siempre decimos, desde Madrid... Hasta donde sea que os encontréis, muy buenas noches y buena suerte. Viva Radio, tu radio de viva voz.